0: e anche un altro anno se ne va e sono sicuro che in questi giorni ognuno di noi sta tirando le somme di come si è allenato nell'anno appena passato, degli obiettivi raggiunti e di quelli che invece sono rimasti solo desideri o sogni nel cassetto. Ma l'inizio di un nuovo anno è anche un momento magico, in questi giorni infatti ci si sente pervasi da un'energia particolare derivante da una forte motivazione a ripartire alla grande con il nuovo anno. Insomma ci si sente in vena di scrivere i famosi buoni propositi. Tuttavia, se è vero che questo è il periodo in cui si fanno i buoni propositi e si settano nuovi obiettivi, è anche vero che se non abbiamo le strategie giuste, le giuste motivazioni e soprattutto se non prendiamo le giuste abitudini, i nostri obiettivi, i nostri sogni rischiano di restare ancora nel cassetto fino a un nuovo anno. E allora mi piacerebbe condividere con voi quelli che sono i miei buoni propositi per questo nuovo anno nella corsa e quelli che consiglierei ad ogni corridore che vuole migliorare la propria vita grazie a questa magica attività. Il primo buon proposito è quello di investire seriamente sulla propria corsa. Come in qualunque sport, se non impariamo a praticarlo difficilmente, potremmo divertirci, migliorare e raggiungere i nostri obiettivi di performance. Investire sulla propria corsa vuol dire per me prendere consapevolezza di quelli che sono i nostri punti deboli, di quelli che sono gli aspetti su cui dobbiamo allenarci e lavorare per poter praticare l'attività senza infortunarci, con continuità e con la possibilità di migliorare nel tempo. Imparare a correre correttamente, ad esempio, è uno di questi. Se non lo avete ancora fatto, il miglior momento per farlo è ora. Poi c'è il ristrutturare il proprio corpo in modo da potersi permettere di correre. E qui entrano in gioco il recupero della funzionale mobilità articolare per correre, della corretta forza muscolare di core, gambe e glutei, il recupero della funzionalità dei piedi e l'elasticità tendinea di strutture fondamentali come il tendine d'Achille. Se ancora non avete investito nel recupero di questi aspetti, è arrivato il momento per farlo. Mi raccomando, non attendete il prossimo anno. Se volete essere dei corridori, se volete che la corsa vi accompagni ancora per molti anni e se volete migliorare le vostre performance in modo sostenibile, non potete fare altrimenti. Più rimanderete, più starete perdendo tempo prezioso. Questo è esattamente quello che facciamo durante il percorso di Running School di Correre Naturale, la nostra scuola di corsa online dove lavoriamo su tutti questi aspetti e molti altri per trasformarvi in 12 settimane nel corridore che avete sempre sognato di essere. Il secondo buon proposito è quello di trovare continuità nella vostra corsa. Riuscire a formare una sana abitudine di correre più spesso, senza lasciar passare troppo tempo tra una corsa e l'altra. Questo vuol dire aumentare il tempo sulle gambe e il chilometraggio. Per fare ciò è importante che utilizziate delle strategie efficaci, così da non rischiare di vanificare questo buono proposito a causa di infortuni o perché magari solo pensare di dover uscire a correre vi mette ansia e vi fa desistere. Il miglior modo per trovare costanza e migliorare giorno dopo giorno è quello di inserire intervalli di camminata nelle vostre uscite. Alternare la corsa alla camminata vi permetterà di poter uscire ad allenarvi con costanza, senza crearvi problemi di sovraccarico e di ansia da prestazione riguardante il cronometro o le performance. Scegliete voi quanto camminare e quanto correre. Sceglietelo in base alla giornata, a come vi sentite, alle vostre condizioni fisiche attuali. Non fatevi condizionare dall'ego, ma imparate a godervi del tempo per voi, dove muovere il vostro corpo e a mano a mano renderlo più resistente, resiliente e forte. E soprattutto, così facendo, starete prendendo l'abitudine di uscire tutti i giorni o quasi cosa che mano a mano vi allenerete vi permetterà di mantenere la stessa abitudine anche quando potrete permettervi di correre sempre di più. Tuttavia, il mio consiglio è quello di continuare a mantenere camminate e intervalli di camminata anche quando potrete permettervi di fare tutto l'allenamento di corsa. Il terzo buon proposito è quello di imparare a godervi le vostre uscite di corsa. Lo so che sembra un'utopia... D'altronde vi hanno detto che se non fate fatica non vi state allenando. No pain, no gain, giusto? Tutte cazzate. Imparate a godervi la corsa prima, che poi fare fatica è molto facile. Non sto dicendo che sarà sempre una passeggiata di salute e non dovrete mai provare quella sana e piacevole fatica che solo la corsa sa donarci. Tuttavia non deve essere sempre così. Dovete poter scegliere di godervi la vostra uscita ogni volta che lo vorrete. Inoltre, a meno che non vi stiate allenando da professionisti o da agonisti, la corsa dovrebbe essere uno strumento per migliorarvi la salute, la vita, le giornate. Aggiungere fatica a giornate già stressanti e faticose con la corsa non rischierà altro che mettervi nella condizione di aumentare il rischio di ammalarvi, infortunarvi o peggiorare il vostro stile di vita. Ci sono ovviamente poi allenamenti che richiedono più impegno e fatica, ma dovrebbero essere non più del 10-20% massimo del vostro programma di allenamento e soprattutto dovrebbero essere relegati a specifici momenti della preparazione. Per cui imparate a godervi la corsa che poi a far fatica farete sempre in tempo. Troppe persone sanno fare fatica e troppo poche, pochissime, sanno cosa vuol dire godersi ogni singolo passo di corsa. Il quarto e ultimo buon proposito è quello di essere da esempio per chi ci sta vicino e trasmettere la bellezza di questa attività, cioè coinvolgere le persone che amiamo ad iniziare a correre. I nostri figli, le nostre compagne o i nostri compagni, nostra moglie, nostro marito, i nostri genitori e, perché no, anche i nostri amici. Per poterli avvicinare alla corsa, se ancora non siete riusciti a farlo, però è necessario essere un esempio positivo. Se mentre correte avete il volto del dolore, la bocca spalancata, se non siete estetici e sembrate trascinarvi le gambe, se dopo le vostre corse avete acciacchi, fastidi, dolori e infortuni, se siete spossati, stanchi, se l'immagine che rappresentate non è invitante, perché chi vi sta vicino dovrebbe iniziare a correre? Diventate degli esempi positivi. Questo vuol dire diventare dei veri e propri corridori, nel vero senso della parola. Correre non vi rende dei corridori, così come suonare un pianoforte non vi rende dei pianisti. Saperlo fare bene e potervi permettere di farlo con costanza, continuità, sostenibilità, con il sorriso stampato sul volto godendovi le vostre corse e vedendo miglioramenti di volta in volta, stando sempre meglio e più in salute e forze. Questo vi rende dei veri corridori e dei veri esempi. Per questo nuovo anno vi auguro allora di scoprire la bellezza, la magia e la potenza che la corsa può avere nella vostra vita. Iniziate da oggi a seguire questi buoni propositi e diventate il corridore che avete sempre sognato di essere.